0: 8 de Talmud 5758, primero de julio del 98. El Talmud de Masejet Julín, un tratado que se llama Julín, que está el tomo, ahí habla de básicamente de lo que es el kosher, la shejitar, cómo se hace, todos los detalles de carne y leche, todo el tema del kosher está en este Talmud. Dice así, Amra yil Tal el Abnahman le dijo, Ilta, una mujer, la esposa de Araunachman, Araunahman. Ilta era una mujer muy inteligente, sabía mucha Torah, a pesar de ser mujer. Sabía cómo su marido era Jajam y venían con muchas preguntas, y a veces ella atendía las preguntas y se las pasaba al marido, entonces ella sabía mucho de Torah. Le dijo Ilta a su marido, "Mihde. Mihde. Kol, Ma col de Asar lan rahamaná Todo lo que Hashem prohibió en la Torah, comer, todas las previsiones de la Torah, Dios nos permitió algo parecido. Algo parecido. ¿Cuál es el ejemplo? Azar dama, la Torah dice prohibido comer sangre, por eso salamos la carne para quitarle la sangre. Sangre es azul. Loto hal Shara Lan Kabda, nos permitió comer hígado ¿qué es el hígado es pura sangre es una persona que dice no, es que a mí se me antoja la sangre como la Torah la prohíbe ¿sabes que se antoja? come hígado y sabe lo mismo el hígado es sangre sangre, sangre endurecida es sangre Mida nos prohibió una mujer nida, nos permitió Dan Toar ¿qué es Dan Toar. según la Torah esta clase que estamos dando ahora no la tomen para la ha, son clases de musar. cuando se habla de musar no se puede aprender a la Jot, ¿ok? de la Torah hay cosas que son de la Torah hay cosas que son de la mano. de la Torah una mujer que da luz siete días no puede es ni da, quien es de da aunque no manche aunque no manche el hecho de dar a luz la hace ni da por siete días y después del séptimo día tiene 33 días, uslosimió, uslosetianín, de Y que si toa, aunque manche, puede estar con su marido. Lo que mancha 33 días, no es vida. Si fue hombre, si fue mujer, 14 días esta mujer teme a es Y 66 días, aunque manche, esté ora. Las manchas que mancha la mujer de los 66 a los 80, si fue niña. O los 33, o los 7 a los 40, si fue hombre, es Dan Tohar De la Torah se permite. Rabanán lo prohibieron, hoy en día está prohibido, porque se pueden equivocar en la cuenta, y pueden llegar el último día, no saben si fue el 40, si fue el 41, se alivió antes que oscurezca después que oscurezca puede llegar a, a equivocaciones graves, fatales, porque si es el día 81 ya es Nida, ya es caret, Entonces Rabanán de Masé prohibieron cualquier tipo de sangre de la mujer en cualquier época de su vida pero de la Torah se permite Dantuar. entonces vemos que un hombre que dice es que se me antoja mi mujer cuando está manchando ahí tienes dan viste que la Torah no es exagerada te prohibió sangre te permitió hígado te prohibió tu mujer vida, te la permitió en dantoar te prohibió te prohibió jele el cebo del animal está prohibido comer el cebo el cebo es prohibido por eso la parte trasera del animal no la comemos porque es difícil quitarle el cebo, cuesta muy caro. Hay hay tres trabajos en Shohet. Shohet, Bodek y Menaker. Shohet es el que mata, que es lo más fácil de todo. Es el cuchillo y matar. Revisar bien el cuchillo y hacer shahita es lo más fácil. Luego bodek es revisar los miembros que no tengan ninguna enfermedad. Y es más profesional. Y hay Menaker. Menaker que es el experto en sacar el cebo y dejar la carne. El cebo, hay que saber cuál es el cebo que está es ¿eh? y cuál no. Hay cebo y hay grasa la que es más clarita es laza la que es más cafecita es cebo y hay que saber distinguirla y es mucho trabajo y es, eh, sube mucho el costo de la carne porque los menaquer cobran mucho es una profesión muy cara entonces por eso aquí en México prefieren la mayoría de la gente los, la parte trasera la mandan al goy pero en Israel que no hay tanto goy para darle la parte trasera. entonces hay trabajo de menaquer y se vende la parte trasera la parte delantera la Torah nos prohibió cebo y una persona dice a mí se me antoja el cebo quiero probar cebo y la Torah es jaramera y todo prohíbe ya no se puede. Quiero probar cebo. Hay un cebo que se puede. ¿Cuál es? El cebo de venado se permite. Cebo se prohíbe solamente de animales domésticos. Vaca, toro, cordero. Pero animales salvajes de la selva que son venados, que son cacher, el cebo también se permite. Entonces, al que se le a comer cebo, se come cebo de venado. Hazir atrapó y vio cebo, eh, eh, cerdo, perdón. Y se me antoja. Hay algo similar, que sabe idéntico, y se permite. ¿Qué es? Moja de Shibuta. ¿Qué es, es Moja de Shibuta? Es la cabeza de un pescado que se llama Shibuta. Su sabor es exactamente igual que el cerdo. Que prueba no sé cuál es el pescado, voy a investigar y luego se los digo. ¿Ok? Y la hermana trae una lista de otras cosas que la Torah prohibió y permitió similar. Una mujer casada, la Torah prohibió una mujer casada, adulterio. Hay algo parecido que se puede. que es? de Hayabala, divorciada. El marido todavía vive y tiene relación. Entonces es, es algo parecido. Eshet Ah, la cuñada, está prohibido tener relación con la cuñada, la, la esposa del hermano. Es Azul, la persona que tiene relación con la esposa del hermano es Hayab Mita, es pena de muerte. Y la ha permitió, cuando murió sin hijos, que el hermano se case con la cuñada. ¿Ok? Y así trae la hermana una lista de cosas. cutit está prohibido casarse con una Goy. Y hay un caso que se permite. ¿Cuál es? O conversa, o... No, a él se le antoja Goy. Goy, Goy, así, no conversa, Goy. ¿Se puede o no se puede? Hay un caso que se puede en la guerra. Y es En la guerra, cuando van a la guerra, dice la Torah que los soldados pueden casarse con una Goy después la convierten pero la primera relación es en es Goy y se puede y es Mitzvah no Mitzvah pero se puede okay así se atoran la en la ok en la guerra soldados en la guerra no entro por eso no vayan a aprender a la J ahorita son estamos hablando hay son una lista de cosas le dijo la esposa de la Nahman a todo lo que la Torah prohibió permitió algo similar ¿quieres comer sangre? dígalo ¿quieres eh, comer cebo? cebo de venado quieres eh, todo lo que quieres tienes ¿quieres playa? playa separadas. hay playas separadas en Israel en cada ciudad y ciudad yo ahorita estuve tienes en Tel Aviv tienes en Ercelia tienes en Petán. donde quieras hay entonces, la playa la Torah dice prohibido y la playas donde hay mujeres en traje de baño para los hombres prohibido y hay playas separadas entonces todo lo que la Torah prohíbe permite algo igual ok se prohíbe Acapulco se permite Veracruz ¿O sea, hay Lugares, es decir, bien, ahí, ahí estaban ir un grupo de abrejín, rentaron un hotel separado bien. Todo lo que se plata prohíbe te permite algo similar. Todo, todo se puede. más con tres condiciones. ¿Cómo, cuándo y dónde? Todo. ¿Cómo, cuándo y dónde? Todo se permite. Le dijo la mujer, la esposa, de a su marido, va al-lemejal de jalba. Se me antoja de Quiero comer carne y leche. Me antoja. Y es hará, ¿Qué dicen ustedes? Ah, queso par de leche, leche de No, leche de vaca. Quiero carne de vaca con leche de vaca. Sin, no sustitutos de leche. Ah, le contestó. Le dijo el marido, Raunachman, le dijo a los, a los, dijo, corten en la ubre de la vaca y cocínense La ubre de la vaca tiene leche. Después de la shajita esa leche es carne, no es leche como no se desprendió todavía de la vaca se considera carne y se puede cocinar es más la leche de la ubre está prohibido tomarla con leche porque es carne no es leche igual que un huevo si hacen shajita una gallina y abren la panza y encuentran un huevo adentro ese huevo no se puede comer con leche es carne todo lo que está dentro del animal que se encuentra después de la shajita es parte de la carne del animal es un huevo un huevo es es carne es parte del pollo ¿Okay? igualmente la leche que está en la ubre... No es leche, es carne. ¿Se te antoja probar el sabor de leche y carne? Agarra la ubre, cocina y cómela. La quichur, todo, todo. ¿Qué aprendemos de acá? Aprendemos de acá que aparentemente el mensaje que está escrito aquí, que nunca la persona tiene que decir que atrás exagerar. atrás exagera, atrás todo lo que tú quieras, te lo permite. Nada más en ciertas condiciones. ¿Quieres sangre? Come hígado. ¿Quieres mujer? Ni dan. Dan ¿Quieres este, mujer casada? Divorciada. Quieres esto, ¿Ah, si ¿Quieres todo lo que te antoja. Ay, quieres carne y leche, ubre, quieres cebo, denado, todo tiene. Todo está aparentemente el mensaje que está acá nos viene a enseñar la Gemara en Julín. No vais a pensar que la Torah es exagerada y fanática. La Torah a veces te prohíbe, a veces te permite y todo, todo tiene su vuelta. Todo cuando quieras disfrutar, todo tiene, aparentemente es un mensaje. Pero ahora vamos a ver nosotros con la explicación que vamos a dar esta noche un mensaje mucho más profundo eterno y trascendental, que el que aparentemente se entiende de esta guemada. Nosotros, la Perasha esta semana, lo vamos a leer el chaval próximo, se llama Perashat Hukat. Perasha empieza, Zot a Torah. Esta es la ley de la Torah. Esta es la ley. ¿De qué habla la Perasha? ¿Quién se acuerda? Oh. Daver el Bene Israel, Beihueleha Farah Aduma, la ley de la vaca roja. ¿Qué es la vaca roja? La vaca roja es algo que purifica a las personas que tocaron a un muerto o que tocaron a alguien que tocó a un muerto. Una persona que tocó a un muerto, o tocó a alguien que tocó a un muerto, o estuvo bajo un techo donde había un muerto, se hace tamé, y si es tamé, impuro, no puede entrar al lugar sagrado, no puede entrar al Betamikdash, y si es Cohen no puede hacer servicio, y si es Israel, en las fiestas que hay que traer cobán pesa, no puede traer cobán pesa una persona que está me implica muchas cosas en los tiempos que había de Tamikdash. Entonces, ¿qué hace la persona para purificarse? ¿La única forma de purificarse? No, si es una tum Hay tumbas más ligeras, tumot ligeras, se mete la tebilá y se purifica. Pero la tumba de muertos es una tumba tan fuerte, tan pesada, tan dura, que no sirve la tevila, La tevila no es suficiente. Necesita salpicar sobre él de la ceniza de Pará a Dumas mezclada con agua, salpicar el día tercero y el día séptimo... Y luego se mete a la Tevilá y luego puede entrar al Betamigdash. Eso es Pará-Dumá. es símbolo de pureza de la máxima impureza. La máxima impureza es muerto y el, la pará tiene fuerza de eliminar la máxima, la máxima Tumá, que es tumá okay Y así cuenta, cuenta que le preguntó a Buhain Vital, a su maestro el Arizal, de la cabalá hace como 400 años, le preguntó por qué nuestra generación no podemos tener profecía solamente podemos tener roja Kodesh. roja Kodesh es inspiración divina que puede percibir futuros pero no tenemos el nivel de profecía profetas no hay profetas por qué te dijo porque no tenemos parado nada. no tenemos la vaca roja no tenemos la la tumat que hay la impureza de muerto que es todos todos los que estamos en el mundo no, no existe hoy un ser humano que no tenga tumat que no haya tocado a alguien que tocó a alguien que tocó a un muerto okay o que estuvo bajo un techo si entró uno a un hospital y en ese hospital había un muerto, ya está también. Entonces, por eso no podemos tener hoy en día la Kedushah, la santidad, para poder percibir profecías. Solamente podemos llegar al nivel de inspiración divina. ¿Okay? Entonces, para Aduma, la Torah dice, zot Torah". esta es la ley de la Torah. ¿Qué quiere decir zot Jokat? ¿Por qué acá dice esta es la ley de la Torah? ¿Todo lo demás no es ley de la Torah? Todo lo que está escrito el Kosher, más ley, todo es ley de la Torah. ¿Por qué acá dijo zot Jokat Torah? La palabra Jok, hay Torah, hay Torah o Mitzvot, hukim o Mishpatim. Cuatro categorías. Torah, es el estudio de la Torah, Mitzvot, preceptos, hukim, Hok, Juká, Mishpatim. Que, vamos a ver qué niveles son. Torah es estudiar Torah. Mitzvot es poner tefilín. Poner tefilín, por ejemplo, es una mitzvah, es una orden divina, un precepto divino. No tiene lógica, pero no está en contra de la lógica. Es un precepto. Dios dijo, ponte tefilín, esto es bueno. Entonces voy y me lo pongo. Yo creo en Dios que es bueno. Mishpatin, ¿qué son mishpatim? Mishpatín son leyes que tienen lógica. Si tú dañaste a tu compañero tienes que pagarle, si robaste, tiene. Todo lo que es lo que es con lógica se llama Mishpatin. ¿Qué es Jukim? Jukim son cosas contra la lógica. Contra la lógica. ¿Qué es contra la lógica? Por ejemplo, basar carne y leche. Carne es kosher. Leche es kosher. Se juntan los dos y se hicieron tareas. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que dos cosas kosher que se juntan se hagan tareas? No tiene lógica. Dos cosas positivas se juntan se hacen negativas. Lana se puede vestir. Lino se puede vestir. Juntas los dos, tareas. Es ilógico. ¿Cómo dos cosas kosher generan algo tareas? Imagínense, dos judíos kosher, 100%. Se casan y el hijo que nace es, es, no es judío. ¿Puede ser? Es más o menos el caso carne y leche separados 100% juntos tal vez ¿cuál es la lógica? nosotros que ya nos acostumbramos ya lo mamamos de chiquitos y lo vemos normal se faruleban haram ¿por qué haram? la carne es kosher 100% con los mejores sellos y la leche 100% meadrín halab israel se juntaron ¿y? separados eran kosher y juntos son tal no tiene lógica eso es hog eso es contra la lógica otro de los casos que es contra la lógica es paraduma, ¿qué es paraduma? Dice la Torá, cuando una persona está impuro y quiere purificarse, viene el Cohen le salpica la sangre, la ceniza de Paradomá, y esa persona se purifica. Y el Cohen se hace también. El Kohen se hace también porque tocó la ceniza de paradoma A ver, ¿tiene lógica? ¿Cómo es posible que la ceniza misma que purifica de la máxima impureza, impurifica al puro? purifica al impuro e impurifica al puro es contra la lógica y los goín critican al pueblo de Israel por este tipo de leyes ellos no critican por Tefilim Tefilim es una doctrina es, una, es un precepto así dice la Torah ahí se lo pone me ayuda, me ayuda. aunque no entiendo por qué pero así dijo Dios pero cuando hay una cosa que está en contra de la lógica carne se puede, leche se puede juntos no se puede lana se puede, vino se puede juntos no se puede una persona puro Impuro. Otra persona puro. Les aplica uno al otro. Ceniza. Esa ceniza purifica al impuro. Y al que estaba puro antes lo hizo también. Está muy raro. Por eso dijo la Torah. Zod jokata Torah. Esta es la ley de la Torah. Esta es la ley. ¿Qué quiere decir? Dice Rashid. Le fiche a Satán. Reumota olam. Porque el Satán. Eliezer hará. Y los goyim. Moninet Israel. Provocan a Israel con estas mitzvot. Y Y les dicen a ellos. Ma zot. ¿Qué es esta mitva? Umata mi ¿Qué motivo hay en ella? Le kata Por eso acá dos escribió zot juká". Esta es una ley, un estatuto. Es un decreto de Dios. Él le reshut la la No tienes permiso ni siquiera de pensar de, 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 que está en contra de la lógica. Ni siquiera de cuestionarla. Yo lo dije y así es. Purifica. Al impuro, impurifica al puro. ¡Hoy es contralógica! No puedes ni siquiera pensar. En Lejaveshut. El rey Salomón, Shomó Melech, escribe en, en Eclesiastés "Amarte en Kohelet, Amarte ajquemá, vejí rejocá mi Yo pensé que yo era muy inteligente, vejí y ella está muy lejos de mí. ¿Quién es ella? Parado, malabaca roja. Así dice. Yo pensé que era muy inteligente hasta que llegué hasta Misbah, y por más que indagué y busqué y profundicé, no llegué a captar la profundidad de esta misma y me sentí que soy un ignorante. Así dijo el rey Salomón. Y sin embargo, por más ignorante la respeto, ¿por qué? Porque Dios dijo, Rojo catatora! Torah, esta es la ley de la Torah. Ok, aquí hay una pregunta. Dice Rashi, porque el Satán y los Goín provocan a Israel y les preguntan, ¿qué lógica tiene? ¿Qué les contestamos a Satán y a los Goín? ¡Es un decreto de Dios contra la lógica! ¿Te van a aceptar esa respuesta? ¿Los goyim la aceptan? El que te viene a provocar imagínese que voy a dar un seminar Un seminar para acercar a la gente a Teshua. la gente viene y pregunta Oye, ¿cómo es posible? Y digo, así es Y van a aceptar la respuesta No la van a aceptar Entonces, ¿qué me dicen? Dice Rashi Por ser que los goyim y el Satán provocan a, a los Yehudí Dicen, ¿qué lógica tiene? Vino la traita y te dio la respuesta ¿Cuál es la respuesta? Dos jucatas estas y ¿Sí? Dan una respuesta Esta es la ley de Dios es la pregunta, la pregunta primera de la noche. Otra cosa que quiero también mencionar relacionada con el mensaje principal que vamos a dar. Nosotros vemos que en esta Perashah también se cuenta el fallecimiento de Aarón a Coen. Moshe y Aarón, los dos líderes más grandes que tuvo el pueblo judío en la historia, ¿no? Moshe y Aarón, los llevaron 40 años en el desierto, Sacaron de Mitraim, Yamsú, todo bajaron el Moshe bajo el man, Aaron a Cohen, los Anané, Cabot, las nubes, toda la categoría de ellos. Hay una cosa que no tuvieron de Jut. Moshe y Aarón no pudieron entrar a la tierra de Israel. 515 rezos hizo Moshe para que Dios lo deje entrar a la tierra de Israel hasta que Dios le dijo, Rabla, basta de rezar, ya no puedes rezar. Si rezas uno más que te tengo que dejar de entrar, y está decretado que no puedes entrar. Moshe menos cometió varios errores durante los 40 años pero todos los errores pudieron ser superables hubo un error que fue fatal que ese error no pudo borrarlo por nada del mundo. ¿cuál fue el error? dice así la Torah la placerá esta semana le dijo a Shem a Moshe la Shem el, el le dijo Dios a Moshe ya no he mantén por cuanto que ustedes le pegaron a la piedra en vez de hablarle a la piedra para que saque agua por eso no van a tener la dicha de poder meter a, este, a la comunidad esta a la tierra que yo les prometí. Gema uh Memeriba -huh. son las aguas del pleito que hicieron el pueblo de Israel, aguas conflictivas, aguas de pleito, que esas aguas provocaron que el pueblo de Israel, que Moshe y Aarón no puedan entrar a Israel. Cuando llegó el tiempo que tenía que morir Aarón, le dijo a Shema Moshe y a Aarón que suba Aarón al Mundo, al que lo Ares porque no va a entrar a la tierra. ¿Por qué motivo? Alasher Meritemetfi, Le Memeriba porque se rebelaron contra mí con las aguas del pleito, que en vez de hablarle a la piedra, le pegaron a la piedra. Cuando es la parashah, donde habla de la muerte de Mosé al final, la última perashá de la Torah, igual, dice la Torah, eh, ¿dónde está? Dice la Torah, en la perashá, perdón, en la perashá al final de Azim, una perashá antes de la última perashá, le dice Hashem a Shema Mosé, Bayomer, le dijo a Hashem a Moshe barim, sube al monte y observa la tierra de Kenan y vas a morir mutá de ¿por qué motivo al asher, me al tembi ben e Israel, Bem, Merivat, Kadesh, Midbartim. Si todos los motivos que dicen que Moshe no pudo entrar a Israel porque hizo esto, pero el motivo fatal que la Torah lo cuenta, la Torah lo menciona siempre, es la piedra. Moshe le pegó a la piedra en vez de hablarle. Y ese pecado fue fatal. Fatal. 515 rezos no pudieron. No pudieron superar la guerra. ¿Cuál fue el pecado de Moshe? Hashem le dijo a Moshe, el pueblo judío estaba quejando que no había agua. Dijeron, ¿para qué nos sacaron de Egipto? Vamos a morirnos de sed. Moshe estaba desesperado por la falta de fe de este pueblo que vieron todos los milagros de Hashem. Y Hashem le dijo, ¿sabes qué, Moshe? Hay una roca ahí. Ve con esa roca y dile que de agua y va a dar agua. Moshe también fue a la roca y le pegó le pegó a la piedra y la piedra sacó agua no nada más eso cuando Moshe le dijo al pueblo de Israel ahora van a ver cómo de esta piedra va a salir agua dijeron ah sí, ¿por qué? porque Dios tiene fuerza a sacar agua de la piedra ah, tiene fuerza queremos que saque de la otra no de esta seguro de esta tú tienes brujería a ver la otra después cuando Moshe iba a le decía no, mejor no, mejor aquella así lo fueron dando vueltas a Moshe para ver si de veras entonces Moshe ya se enojó que lo vio tan rebeldes le pegó a la piedra y sacó agua ¿por qué Moshe le pegó a la piedra y no le habló? Dice Rashi, Rashi dice así, Moshe dijo, si él hubiera hablado a la piedra, y la piedra hubiera sacado agua, hubiera sido un kitrug muy muy fuerte en contra del pueblo de Israel. Algo muy porque, van a decir los ángeles en el cielo, ya ves, hasta las piedras le hablan y entienden, y hacen caso a Dios. Y el pueblo de Israel les dice, los regañas, que son no son de piedra, son de corazón, y no, pues hubiera sido un kitrug muy fuerte. Una, una acusación muy fuerte contra el pueblo de Israel, que la piedra algo inerte, por orden de Dios, saca agua y el pueblo de Israel que entienden, que tiene inteligencia y que vieron los milagros, no hacen caso. Entonces, pues Mosé no quiso, quiso evitar esa acusación en contra del pueblo de Israel. Entonces, en vez de hablar a la piedra, le pego a la piedra. Ahí está que la piedra tampoco no hace caso cuando le hablan, hay que pegarle. Entonces, ya no es tan, ya no es tan tanta tanta en contra del pueblo de Israel. ¿Qué opinan ustedes? Moshe Abeno tuvo buena intención o no tuvo buena intención muy buena intención la intención de él si toda su vida Moshe Abeno se entregó por el pueblo de Israel cuando Dios le dijo los voy a destruir y voy a hacer de ti una nación grande dijo no al revés mejor destruyeme a mí y déjalos a ellos sé, toda su vida fue defender al pueblo de Israel y aquí en este caso él veía que en el cielo se iba a provocar una guerra muy fuerte contra el pueblo de Israel si la de piedra había sacado el agua hablando por eso fue y le pegó a la piedra ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? que este pecado le haya costado la vida a Moshe Rabenu. es la vida, porque si no fuera por eso la Torah que hubiera entrado a Israel, no hubiera muerto, hubiera entrado a Israel, le costó la vida, le costó el sueño que Moshe Benul le dijo a Hashem, dijo, si no me dejas entrar vivo, déjame entrar muerto, dijo, no, dijo, si no me dejas entrar muerto, déjame entrar reencarnado en una paloma, después dijo, déjame entrar reencarnado en un árbol, Déjame entrar reencarnado en una piedra. Déjame entrar como sea, pero quiero entrar a la tierra sagrada. Quiero poder tener la dicha de haber pisado la tierra sagrada. Dijo, no. ¿Por qué? Porque me fallaste con lo de la piedra. ¿Por qué, Jadito, se No la a ¿eh? Jadito, tan bueno, tan sadic. Tan bueno, tan sadic. Tan entregado. Su intención es buena. Muchas veces no nos pasa a nosotros que a veces la persona hace algo malo perdón, hace algo hace algo comete un error y él te explica miles de explicaciones que su intención fue buena que por pues, un momento ya vino un señor aquí y me dijo me vinieron a pedir prestado dinero una persona le presté sin intereses 50 centenarios de oro algo así me lo iba a pagar en seis meses después de seis meses se atrasó un año dos años después de tres años vino y me regresó los 50 centenarios de oro cuando se los presté los 50 centenarios valían 100x pesos y ahorita vale tres veces más le dije, eso es revit. Es interés, está prohibido. Hay reglamentos, ¿cómo hacerlo? Si lo hiciste normal, es revit. ¿Hiciste Si ¿Hiciste harán? ¿Si harán. Entonces dice, ¿cómo? Yo con toda mi intención buena quise ayudarlo. Le dije, en el cielo te van a dar un pago muy grande por tu buena intención. Y un castigo o una, una, repre, una reprensión, un reproche por tu ignorancia, porque no fuiste a estudiar a saber cómo se hace un préstamo. Pero de todos modos, a ver, muchas veces nos pasa a nosotros en la vida real la persona comete errores o ve a alguien cometiendo un error y que dice el jazdito, él quiso ayudar él quiso él tuvo buena intención ese jazdito se nos despierta ahora de Moshe Rabenu Jazdito Moshe quiso defender al pueblo de Israel quiso protegerlos de una ok actuó mal eso le costó le costó la vida le costó la entrada a Israel no hubo forma 515 rezos Hashem, Moshe Rabenu le dijo de todo a Dios acuérdate cuánto entregué por ellos cuánto hice ¿verdad? decreto sellado y firmado y no hay vuelta que darle. Moshe y Aarón, los dos. ¿Qué pasó aquí? Tenemos que saber un secreto muy importante. Un secreto básico en el judaísmo. ¿Cuál es? Nosotros somos soldados de Dios. Soldados de Borolán. Tzirot Hashem, tropas de Dios. Así está escrito en el profeta. Ya, en, perdón, en la toalla. salió en los, el ejército de Dios de la tierra de Israel El soldado, ¿cuál es su función? ¿Cuál? ¿Combatir? ¿Combatir? ¿Pelear? ¿Defender? ¿Cuál es la función de un soldado? ¿Cuál es? Acatar órdenes. Si el comandante le dice, vete a la cocina a preparar un café, y él va, y y va a pelear, a la casa. ¿Por qué? ¿Sabes? Ahorita la orden es hacer un café. Quizás ese café es explosivo, no sé. Tú tienes que acatar órdenes. Tú no tienes que preguntar... La, la función de un soldado en el ejército es ejecutar órdenes. Y te dijeron, dispara, dispara. Y te dijeron, no dispares, no disparas. Y te dijeron, no dispares. Y disparaste y te fue bien Igual vas a la cárcel. ¿Por qué? Porque fallaste. Te van a dar una medalla por haber hecho una hazaña de haber matado a los enemigos y a la cárcel por haber fallado a una orden. El soldado tiene que cumplir órdenes. Está escrito en Kohelet Eclesiastes, de Elohim et adami ashar. Dios creó a la persona derecho. De y la persona buscó muchas vueltas. ¿Qué quiere decir? La persona tiene un camino derecho y marcado. Marcado. Tú eres soldado de Dios, y aquí están las órdenes. Torah. La persona que dice, sí, tiene razón, seguro, pero en este caso, si lo hacemos así, si lo hacemos así, podemos ganar esto, la persona, el, uno de los problemas más graves que tenemos, la gente creyente, estoy hablando de gente creyente como nosotros, que tenemos tradición, que tenemos Torah, ¿dónde está nuestro error fatal en la vida? Cuando hacemos cálculos. Y decimos, yo, ok, la Torah dice sí, pero okay pero yo voy a sacrificar esto, sí, pero voy a obtener esto. Y voy a ganar esto. ¿Qué es mejor? ¿No es mejor hacer hacer jeshbonot? Rabin. Muchas cuentas, muchos cálculos. La persona que hace cuentas, que hace cuentas, enchueca su mente, enchueca su corazón y destruye su futuro. ¿Por qué? Porque a cada dos lo que quiere de la persona es una cosa. ¿Cuál es? Obediencia. Obediencia. Soldados obedientes. Si tú tienes, ¿para qué no vamos lejos? Tú tienes una empleada, una muchacha, y le dices, por favor, lava la ropa y te dice no le parece mejor que haga el cuarto ahora en vez de lavar la ropa no ahí te lavar la ropa ok, va a lavar la dice haz el cuarto no le parece mejor que prepare la mesa cada cosa que le dices te da una sugerencia de otra cosa o te empieza a discutir que es lógico que no es lógico y te, eh, eh, hazme un café mejor té el café no es bueno pero es que al otro día la despides ya ya me fastidió porque te digo hazme un café hazme un café quiero un café ahora no hola hola no va no va un empleado un soldado es obediencia. Obediencia quiere decir qué es lo que quiere el amo, qué es lo que quiere el patrón. Esto, él sabe por qué lo quiere, no va a entrar en diálogo y en discusión por qué me lo pidió. Si él lo pidió, él sabe por qué lo pide y sabe que esto así debe de ser y así lo voy a hacer. Cuando la persona empieza a preguntar, quiere decir que se cree más inteligente que Dios. Cuando la persona empieza a hacer cálculos, a hacer cuenta, uno de los errores más graves, la persona cuando cumple mitzvot, es muy peligroso cumplir mitzvot porque son lógicos. Si la persona cumple mitzvot porque la lógica lo dice, el día que encuentra algo que no es lógico, lo no va a dejar de hacer. Y eso es muy peligroso. Hoy en día nos, muchos ajamín dan motivos, explicaciones de las mitzvot y todo, pero siempre con la introducción que ese no es el motivo principal. Es su motivo para decirte que también tiene lógica. También. Por ejemplo, te explican la tevilá, porque la sangre de la mujer tiene una herida adentro y tiene bacterias y es bueno que se separen hasta que sane totalmente el lugar. Todas las explicaciones son muy buenas. ¿Para qué? Para que la saborees más cuando la cumples. Es como un niño que le dan de tomar una medicina y le ponen azúcar. Y el niño dice, ah, pues ya viste, me encanta esta medicina porque es dulce. Pero nosotros no se la damos por el dulce, la damos para que se cure. Además, para, que, para que se le pase más fácil, le ponemos azúcar. Todas las explicaciones lógicas que le damos a los misbots es para poder tragarlas más fácil. Pero nunca creer es como un niño que cree que está comiendo un dulce, un carnaval. No, estás tomando una medicina. La persona tiene que saber que dentro de ese dulce hay algo mucho más profundo, que esto es lo que sana, eso es lo que cura, no el dulce. El dulce es para facilitar, para aligerar más. Entonces, acá viene el mensaje más, más poderoso. Dice la quemará aquella persona que cree que la Torah prohibió comer sangre. ¿Por qué? Porque la sangre... ¡Fuchi! La sangre tiene eh, no sé qué, eh, eh, enfermedades... Y... Ah, ¿sí? El hígado es pura sangre. ¿Cómo te la permiten? Esa es la prueba que no es el motivo principal. Si fuera el motivo porque no es sano, porque la sangre no es sana, pues el hígado es pura sangre, sangre coagulada. Y te la permiten. Que sí que no ese es el motivo. Aquel que cree que la Torah prohibió tener relación con la mujer en edad, por enfermedades, bacterias, microbios, y ta, 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 ta. Dan toa. Hay 33 días o 66 que puede estar sangrando y en el momento del sangrado tener relación. No hay ninguna prohibición. ¿Y? ¿Dónde están las bacterias? ¿Dónde está, que está el lugar eh, infectado y todo? No hay. No hay motivo. El motivo de ni da es porque Dios sabe que ni da es ni da. Y tanto no, es, no tiene problema. Nada más que de paso para que te, se te haga más fácil te explican que también por salud es bueno separar desde todo el rollo que te lo explican para que te pases la medicina más fácil. Pero no es ese el motivo. No vayas a equivocarte y crees porque si te equivocas y crees que ese es el motivo Puede llegar un día que alguien te demuestre que según la medicina es mejor así, 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 y vas a hacer en contra de la Torah. Como hubo un caso aquí, en una escuela judía, la mejor de las no religiosas, la mejor de las no religiosas, ¿ok? Digo la mejor, la menos mala, ¿ok? Vamos a decir así. Que un niño que venía a estudiar conmigo, tomaba clases un niño de 13 años, 14 años, le mandó a llamar un día a la psicóloga, de la escuela, una paisana israelí de un kibús de Israel, ya no está ahora, pero estaba en ese tiempo, tengo el nombre y todo. andó de llamar a su padre, le dijo: ¿Sabes que Últimamente te ves muy apático, le dice la psicóloga al muchacho. Le dice: Pues yo no no, no, no creo que esté más apático. Le dice: Sí, yo creo que es porque te has hecho más religioso. Así le dice la psicóloga: Te, te has hecho apático. Entonces empezó a decir, y él no sabía ni lo que estaba, y no entendía al jalito me una contra inocente, no sabía ni qué es de apático, ni qué relación tiene, que se hizo religioso. Entonces le dijo a la psicóloga, le dijo, mira, eso lo la prohibió el jazir, por ejemplo. En los tiempos de antes había enfermedades, había bacterias, había cosas. Por eso de la lo prohibió, concentró se a todas las terapia, no era el sistema de, de esterilización como hay. Si hoy día tú crees que el gobierno de México va a permitir que tengan de comer una carne infectada, y el gobierno de México, para, para el okay, de México. ¿Tú crees? Si tuviera alguna enfermedad la carne de cerdo, ¿tú crees que el gobierno va a dejar que la venda? Hoy día como está todo avanzado, la tecnología... Darminan cuando la persona se maneja con lógica puede llegar a tergiversar, todo acomodar todo como él quiere. Por eso, la Torah siempre dejó una demostración, que no vayas a creer que la sangre te la prohibí porque tiene enfermedades, porque el hígado también es sangre y te lo permito. No vayas a creer que ni idas te lo prohibí porque está infectado el lugar. Dan todas las mujeres 10 días, y te lo permito. No va y así cosas no vas a creer que la carne y leche te la prohibí porque carne con leche juntos hacen cortocircuito ahí está la ubre carne y leche y no pasa nada Todo, que sepas que lo que yo te prohibí solo yo sé el motivo verdadero hay motivos más profundos que están escondidos ahí y tú tienes que hacer las cosas no por el motivo lógico sino porque yo te lo ordeno sí. esta es la ley de la Torah no dice esta es la ley de la vaca roja esta es la ley de la Torah tú de la vaca roja Tienes que tomar el ejemplo y aplicarlo a toda la Torah. Así como la vaca roja lo haces solamente porque Dios dijo, porque ahí no hay nada de lógica, también cuando cuidas de Levan, cuídalo porque Dios dijo. También cuando cuidas de vilá, porque Él dijo. Todo lo que hagas, hazlo como un soldado que acata órdenes. Acata órdenes. acata jocatatoras. La pregunta que hicimos, ¿por qué entonces, ¿por qué entonces dice que los goín te preguntan y el satán y qué le contestas esta es la ley de la Torah y qué respuesta es esa dijo el productor Rabá dice los a a aceptar esta respuesta dijo primero todo dijo, dijo así dice es un musal muy grande esto dice si tú cuando contestas contestas con seguridad al otro lo pones a dudar si contestas dudoso el otro seguro no te va a creer tú tienes que aprender a contestar con firmeza y al otro lo pone aunque el otro te rechace pero le entra la duda pero si te ve a ti vacilante cuando te hace una pregunta, te ve a ti dudando, el otro seguro no te va a creer. Si cuando le contestas seguro no te cree, cuando le contestas seguro, entonces tú tienes que tener tú la respuesta. Y después el otro va a empezar a dudar. ¿Cuál es la respuesta nuestra? La respuesta es la siguiente. ¿Cuál es la lógica que tenemos que hacer cosas sin lógica? Esa es la pregunta. ¿Cómo puedo yo explicarle a una persona que la lógica dice que tienes que hacer cosas sin lógica? A ver, ¿hay lógica? Ahí te van a ver que sí hay. Hoy les voy a da dar una explicación racional que tienes que aceptar la palabra de Dios sin lógica. ¿Cuál es? Si una persona entra a tu casa, una persona entra a tu casa, te viene a visitar, o tenía una cita contigo para X motivo, y tú te tardaste en llegar, estás en el súper, estás esperando media hora, 40 minutos. Cuando llegas a la casa, ¿qué ves? Que el sillón lo pasó del otro lado, el cuadro que tenías en esa pared lo colgó allá. Las sillas la pasó allá. Cambió el desayunador, lo puso en otro. Cambió toda la decoración de la casa de los 40 minutos que estuvo ahí. Movió todo. Y dices, ¿oye, quién hizo esto? Y dice, no, ven, te voy a explicar. Y dice, ven, te voy a explicar. Mira, el sillón allá estaba mal porque estorbaba el paso. Entonces yo lo cambié. El cuadro ese se veía feo ahí. ¿Qué le contestas tú? ¿Le das explicaciones? Le empiezas a explicar, no, ven, rojo, y te voy a explicar. No, ¿a qué? ¿Le das explicaciones? ¿Qué le dices? Aquí es mi casa. En mi casa yo pongo las cosas como a mí me gustan. En tu casa es lo que quieras. No, pero te voy a explicar, no me expliques nada. No entro, no entro en discusión, ¿verdad o no? No entro en discusión porque en casa del dueño, el dueño manda. En tu casa es lo que quieras. Si yo me pongo a discutir con él, pierdo. Si, ponga, si tú te pones a discutir con esa señora, le dices, no, ven, te voy a explicar por qué yo puse el sillón acá. Ella te va, te va, a, hacer, te va a poner más fuerte con sus argumentos y te va a hacer pleito y discusión y te va, va, va a acabar pegándote, quizá. ¿Ok? Tú no le discutes. Entonces, que ¿puedes tener mucha razón? Este día Tú le contestas a esa señora, si quieres terminar rápido el asunto y fácil y ligero, dices, puedes tener mucha razón. En tu casa es lo que quieras, aquí es mi casa. En mi casa no me muevas las cosas sin mi permiso. Con toda la lógica del mundo, aquí nadie mueve las cosas más que yo. ¿Verdad o no? Esa es una cosa... Ahora... Esta mujer que le contesta así a la otra, es decir, la dueña de casa que le dice, en mi casa, yo mando. ¿Es lógico o es ilógico? ¿Es lógico que ella no acepte ni siquiera entrar en discusión con la visita que le movió todos los muebles? ¿Es lógico? ¿Por qué? Es mi casa, en mi casa. ¿Ok? pagotay, La lógica dice que en el mundo de Dios hay que hacer lo que Él dice. Y si tú quieres hacer algo en contra de Él, vete a un lugar que no sea de Él. Si encuentras un lugar que no sea de Él, haz lo que quieras. Pero mientras te encuentras en la casa de Él, Bereshit, ¿tú crees que Dios creó el mundo? Si lo Él lo creó es de Él, Él puso las montañas, Él puso la comida, Él puso los animales, Él puso todo. La lógica dice que en mi casa yo mando, y yo cuando le hago, cuando yo obedezco la palabra de Dios sin lógica, la lógica me dice que lo tengo que hacer así. ¿Por qué? Estoy en casa de Él. Yo cuando entro en casa de alguien, y me dice, siéntate aquí, no le digo mejor aquí. ¿verdad? No. ¿Por qué? De veras quizás mejor ahí. Pero me da pena. No me da pena. Estoy en la casa de él. Donde me dice que me siente, me voy a sentar. Hay una regla que dice en la Gemara del Talmud. Todo lo que te dice el dueño, haz. A veces te sientas en un lugar está incómodo, hay mucho sol, te da mucho... Ni modo, es, es casa de él. En, en mi casa, yo escojo mi lugar. ¿Dónde voy? ¿Dónde él me pone? Ahí me siento y si me dice ahora de repente el dueño de casa dice y ahora todos se paran pues me paro ¿verdad? aunque no aunque no tiene nada de lógica estoy en su casa pues me paro ¿verdad o no? y dice oye estás no, no estoy idiota yo, yo estoy en casa de alguien y el dueño me está diciendo que me pare pues me paro aunque no tiene ninguna lógica ¿estamos de acuerdo? la botay todo lo que la persona tiene que hacer nada más es estar seguro que el mundo no es tuyo el mundo es de Dios y si el mundo es de Dios cuando te dice párate te paras siéntate te sientas por aquí no vayas, no vas, camina por acá, camina por allá. Y una vez vi un ejemplo también, un ejemplo real, de la vida real. Una señora tiene que irse, una una persona, un, vamos a hablar chavos porque es más fácil dar el ejemplo. Un chavo se quiere ir fin de semana a Cuernavaca o a otro lado a, a pasar fin de semana y no tiene carro. Va con su amigo, le dice, no me prestas tu carro. Es como lo acabo de comprar de agencia. No sé? Sí, los pues somos cuates, somos, ya están los amigos, son para prestar carros. ¿Para qué son los amigos? Si no, para eso, para que hay amistad. Cuando hay problemas, nadie es amigo, pero cuando hay prestar carros, para eso están las amistades. De Tour, el amigo se yo te lo presto, pero con cinco condiciones. Escritas y firmadas. Primero, este carro es nuevo de la agencia, puede usar únicamente gasolina. ¿Cuál es? Magna Cine. Magna Premium, Premium, Más que más. ¿Ok? Uno. Dos, no puedes caminar por caminos de tierra, solamente caminos asfaltados, porque a los chavos les gusta mucho meterse por caminos de tierra. Tres, no puedes cometer ninguna infracción, pasarte a altos, o, o el día que no circula, circular ¿por qué? Porque luego me pasan a mí la boleta y yo soy el dueño del coche y yo no quiero tener infracción. Y así le puso cuatro, cinco, seis. cuatro, no puedes este, subir a más de 80 kilómetros por hora para evitar choque. Cinco, cuando cierras el coche tienes que ponerle alarma, tienes que poner esto, ¿no? te puso, ok, aceptas, te lo presto. ¿Ya toqué le dijo? Sí, con mucho gusto, firmó el papel. Ya. Le dio el carro, le dio las llaves, fue para sus amigos. Vamos, ya conseguí carro, vámonos a firmar. Van, empiezan a ir en la carretera, le dicen, ya, acelérale más. Saca el papelito y dice, está aquí el dueño del carro. es No es mío. No, ya no sea sangrón. Si fuera mío, con mucho gusto, me voy a 180. Pero él me lo prestó. Para una gasolinera para cargar gasolina. Juntan dinero entre todos. Dice, ya, ponle Nova. Ponle Nova. Y si fuera mío, le pongo la que le pongo agua también, lo que quiera. Pero no es mío, y aquí yo escribí que tengo que poner... Y así cada cosa, luego en la noche van a cerrar el carro. Ya cierro, lo vamos No, tengo que poner la alarma. Ya se deja sin alarma, no pasa nada. Si fuera mi carro, lo dejo sin alarma, porque como no es prestado, la botella... Esta es, este es un arma poderosísima que pueden tener todos ustedes cuando se encuentran en un ambiente social hostil y te dicen, ya prueba esta carne, está en un restaurante, van a no kosher. Tú pides nada una verdurita. ¡Ya prueba esta carne! ¡Está buenísima! Si el carro fuera mío... Con mucho gusto. Pero este el coche este... El cuerpo este... Dios me lo prestó por 120 años. Me dijo que gasolina le tengo que poner. Premium, coche, Me dijo... que días no puedo circular, Shabbat? Me dijo... Que lo tengo que cerrar bien. En la noche, cualquier ciudad... Me a la mujer... Tiene que poner alarmas... Para que no vayan, vayan a haber problemas. Ok. Tiene que tener... Guedadín, señut, recato... Y cuando te dice, oye, ¿cómo pones falda? ¿Cómo te pusiste falda? La falda es la alarma para evitar asaltos, para evitar cosas, para evitar... Si fuera mío el carro, lo dejo sin falda, lo dejo en traje de baño. Pero como no es mío el carro, como el carro es prestado, y prestado y el dueño me puso estas condiciones, no es mío. Es un arma muy fuerte porque nadie te puede decir nada, es lógico. No es lógico si yo te digo, el carro no es mío. Discúlpame, no te lo puedo prestar porque no es mío. Discúlpame, no puedo puesto porque no es mío. Ah, no es tuyo. Ah, ok, si no es tuyo, tienes razón. ¿Cuándo, ¿Cuándo empieza el problema? Cuando uno cree que es suyo. ¿Cuál es la respuesta nuestra a los goín? Cuando los goín nos critican, ¿qué lógica tiene la vaca roja? ¿Qué lógica tiene? ¿Cuál es la respuesta? Nuestra lógica es que en casa del patrón se hace lo que el patrón dice. Esa es nuestra lógica. Sin preguntarle por qué. Si te pones a discutir con el patrón, mañana te invita a su casa. Una, una visita, que cada vez que viene a tu casa te empieza a, 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 sea, a criticar, oye, esta sigue por caca, y cada cosa que le... Ya mañana no te invita, o cuando la invitas a una persona a tu casa, sirves de carne, y dice ¿por qué no hiciste de leche? Le sirve de postre, ¿por qué le no hiciste helado? Le pones esto? ¿sabes? Y mañana ya no le invitas, ¿por qué? En mi casa, déjame hacer las cosas como yo quiero, como yo entiendo, como yo siento, y la lógica dice que en casa del otro tienes que respetar su deseo, aunque no lo entiendas. Por ser que todos los seres humanos sobre la tierra nos encontramos en el mundo que Dios creó, y el que Dios creó es de él, y si es de Él, Él tiene el derecho a manejar el mundo como Él quiere. Y Él dice, ahora párense, ahora siéntese, ahora Shabbat, no suban en coche, ahora hagan esto, ahora coman leche, comiste carne, trate seis horas. Él tiene todo el derecho, aunque no lo entienda. Es bueno, no, tiene que hacer, no tiene que hacer vueltas en la vida. El que el que da vueltas, al final sale perdiendo. La historia nos ha demostrado personas que han dado vueltas y han fracasado. El primero que dio vueltas fue Adán Marichón. Adán Marichón, Dios le dijo, no comas del árbol. ¿Por qué dijo no comas del árbol? ¿Qué, ¿Qué tenía ese árbol? Ese árbol tenía, así explican los comentaristas de la Torah, el árbol ese tenía una... una... O sea, una... fuerza que la persona que lo comía se empezaban a antojar cosas materiales, sexo, otras cosas, ¿ok? Esa data vara. ¿Ok? ¿Y antes del pecado no había libre albedrío? ¿Había o no había? ¿Qué diferencia hay de antes a después? La diferencia es muy sencilla. Antes del pecado existía el mal. Nada más el mal estaba por fuera. Había mal y bien y la persona escogía el bien o el mal. Después de comer del árbol el mal entró adentro. Ahora a mí se me antoja hacer el mal y yo tengo que con que, que doblegar ese antojo. Eso fue lo que sucedió después de comer del árbol. Por cada amarillón lo hizo. Está escrito en el midrash. Cada amarillón dijo así. Dijo: a este mundo venimos a superarnos, a superarnos. ¿Cómo se supera uno? Teniendo rivalidad. ¿Para qué Dios creó el mal? Para que lo supere. Pero no. Es como aquel niño que estaba tratando de hacer un gol a la portería, unos penaltis y el portero los paraba. Dijo, ya, que se quite el portero, ya me cansé, que se quite para que pueda hacer el gol. Si se quita el portero, ya no es gol. Gol es cuando hay portero y lo haces, eso es gol. Cuando tiene, cuanto más fuerte es el rival, más grande es el título que te dan cuando lo conquistas. Entonces Hashem creó un mundo con rivalidad, que haya mal y bien, para que tú te puedas superar, que le hagas un gol al Hazir, un gol al Taref, un gol al, a los pecados, un gol al egoísmo, un gol a... ¿ok? Y cada vez que vas haciendo un gol, te van dando un título hasta que te hagas el campeón mundial. ¿Ok? Entonces dijo, Adán, entonces cuanto más fuerte sea el rival, más me voy a superar. Ahora que el rival está de afuera, si lo supero no tiene tanto chiste. Me van a dar un título, no tan grande. Pero si yo meto al rival adentro y lo supero por dentro, ¿es igual ganarle al enemigo por dentro que ganarle afuera? Es mucho más, es mucho más heroísmo. Es mucho más superación enfrentar a un rival que está adentro a un rival que está afuera dijo, voy a meter a mi rival adentro, lo voy a superar para tener un título más alto. Esa fue la intención de la dama de Sean. Es como una persona que me preguntó, ¿qué es mejor? No entrar a un restaurante a o entrar y no comer tareas Es mucho más categoría. Entrar, ver el Tarek pasando por al lado, si te antoja? Y dices, no, no es cosa. La superación es mucho más grande. El nivel de superación que alcanza la persona que pasa el pecado delante de él y se priva, es mucho mayor a aquel que dice, no, yo no voy. Yo no voy, está bien, es un nivel de superación, pero ¿sabes lo que es? Verlo al lado y no comerlo es mucho más alto. Entonces yo por eso voy siempre a restaurar en taref, para superarme más. Sí. Está bien, es muy buena idea. Así dijo Adam Marillón, así, así dijo Adam Marillón, dijo, voy a meter el tarefa adentro el adentro y lo voy a vencer y voy a superar mucho más. ¿Tenía razón o no tenía razón? Seguro que tenía razón. Seguro que cuanto más fuerte sea el rival, más alta, más alta es la superación. ¿Dónde estuvo? ¿Por qué fue tan grave que causó la muerte a él, a sus hijos, a sus nietos? Y tuvo que trabajar la tierra y su to, todo, todo Se, se le acabó todo con el pecado de Adán. ¿Por qué? Porque tú viniste a este mundo a obedecer, no a demostrar tu inteligencia. Y la orden era, no lo comas, no lo comas. Aunque tu lógica dice que puedes hacer muchos más negocios, si lo comes vas a salir... Igual Shaul Amelech, Shaul Amelech Dios le dijo destruya a Amalek, hombres, mujeres, niños, animales, todo. Llega Shmuel y le dice, ¿qué pasó? Ahí están animales. Dice es que esos animales se pueden traer sacrificios a Dios, se puede construir, se puede hacer esto, se puede, o dijo si los hombres pecaron los niños que pecaron, lógica. Le dijo Shemuel, a Shaul acaso Dios quiere Corbanos, Dios quiere sacrificios, y Neshemoah y Dios prefiere la obediencia que miles de sacrificios. Te dijo, no lo hagas, no preguntes, no hagas cálculos. Él sabe, Él sabe los niños, Él sabe los animales, Él sabe que y Él te dijo, haz esto, haz lo que Él te dice. Todas las personas que hicieron, Moshe Rabbeinu, Moshe Raveno hizo un cálculo. Si yo le hablo a la piedra, la piedra va a dar agua, van a acusar al pueblo de Israel, que las piedras se entienden mejor que ellos. Entonces mejor le pego a la piedra para que no acusen al pueblo de Israel. Tenía razón, seguro que sí. Pero pues tú tienes que obedecer. Yo te dije, háblale, háblale. Con todas las. La persona en la vida no tiene que hacer cálculos. A lo que más yo soy una persona derecha, de Emma Bixuja, Les voy a contar nada más una historia pequeña para dejar impregnado en nuestro corazón por qué la persona no debe hacer cálculos en contra de la palabra divina. Aunque aparentemente la lógica de él dice, no, es que voy a hacer así, ahorita voy a hacer Shabbat. Hay gente que dice tres, cuatro años no va a hacer mucho dinero y después va a construir el si vos haces cuentas, 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 cuentas. ¿Por qué no tiene que hacer cálculos la ¿no? por qué? Hay una historia que cuentan así, un poco chistosa, no creo que haya sucedido, pero el mensaje seguro que es eterno. Dice que un, un rey mandó a llamar a su ministro principal y le dijo, mira, va a haber un cumpleaños del rey de otra ciudad, yo no puedo asistir, pero pidieron que mandemos un representante de cada país, tú vas a ser representante del gobierno a la fiesta del cumpleaños. Ok. No, te pido un favor. Por ningún... Con, bajo ningún concepto te vayas a desnudar, a quitar la camisa delante del público. ¿De qué? ¿Qué está diciendo? Me está ofendiendo aquí. Ok, te lo advierto. No dijo Dios, sah, no mates. Dios me está ofendiendo, yo voy a matar. A ni me tienes que decir... Así dijo este este ministro. ¿Qué me estás diciendo? Que, que ni siquiera me ofendes con nada más pensar que puedo llegar a hacerlo. Bueno, ok. Fírmame. Pero te ofendió más. ¡Júrame! ¡Te ofendió más! Juró, firmó, lo hizo, lo obligó, dijo: Si no, no va. Sí, Pero rey, de veras, no entiendo. Tú firmó, ok. Esta persona llega ya a la fiesta. El ministro este llega ya a la fiesta. Mira, soy representante del rey fulano de tal vengo aquí con el regalo por el cumpleaños del rey aquí le traigo este regalo no sé qué y todos empezaron a carcajear de la risa todos los ministros que estaban ahí se habían puesto de acuerdo empezaron a carcajear de la risa ¡ah! ah ¡qué rey primitivo que mandó a este ministro! ¡qué gente primitiva! ¿cómo mandan un representante jorobado que tiene joroba atrás en la espalda? sí, así joroba en la espalda no, no puede mandar a una persona más presentable uno así con joroba el joroba sí, yo soy un ropero yo soy un armario así, así de cuadrado era derecho y todos ¡Ja, ja, mira qué joroba mira qué joroba todos se reían y él dice están locos están locos miran a quién mandan que son gente baja de nivel bajo y, y cada vez ofendía más y más entonces dijo yo no tengo joroba ¿Cómo? ¡Ja, ja, ja. mira ni siquiera sabe que tiene peor más primitivos todavía y así de Kitsur tanto que se enojó no se ojos entonces dijeron y yo, nosotros apostamos a lo que sea que tú tienes joroba y dice no yo no tengo joroba vamos a ver vamos a medir quítate la camisa y vas a ver que sí tienes joroba entonces acordó de que el rey le dijo que no se va a quitar y aparte dijo, maquito, bueno, a ver, a un millón de dólares te apostamos. Me dijo, no, no se va a desnudar por un millón de dólares tampoco. Diez millones. Y él estaba seguro que lo ganaba. ¿sí? Porque sabe que está derecho el mil por mil. Tan locos estos. De que le subieron a 100. Le subieron a 100. Hasta que llegaron a mil millones de dólares la apuesta. Cuando él oyó esa cantidad, ya se movió el tapete. Dijo, para el rey, no para el, para el gobierno. Dijo, con este dinero. El rey puede pagar toda la deuda externa, construir 100 fábricas y quitar el desempleo. pero a hacer cuentas y cuentas y cuentas. Y el rey me advirtió que no me quite la camisa, pero si él, cuando él nada más vea el cheque, cuando vea el cheque al portador que le voy a traer, ya no me va a decir nada, no me va a agradecer. Aparte me va a dar una comisión, me va a estar a los pies, me va a hacer rico a mí también. Empezó a trabajar en la cabeza después dijo: No, sí, no. Mientras él pensaba, le subieron la, a dos mil millones de dólares, al doble. Ya cuando ya le subieron al doble, ya no tuvo duda, no tuvo duda. Dijo: Ya, adelante. Vinieron ante todo el público, le quitaron la camisa, trajeron una regla de carpinteros, esas que de aceite, que miren, salió derecho, 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 y ni una desviación, de alguna. todos se quedaron mudos, como que perdió la apuesta, salieron a poner la camisa, aquí está el cheque de caja del banco, del gobierno, de este rey, dos mil millones de dólares, hicieron la fiesta, acabó la fiesta, regresa con el rey, y la primera pregunta, ¿te quitaste la camisa?, y dice, espérense, le voy a explicar. Dime si te la quitas. déjame explicar Déjeme hablar. No. Dime si te la o no. Déjeme que le voy a contar. Y le saca el cheque de dos mil millones. Y dice, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? Le contó toda la historia. Le dijo, mire lo que traje con esto. se tipe, es tonto. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Que yo aposté a diez mil millones de dólares que no le quitan la camisa a un ministro mío. Ahorita tengo que trabajar toda la vida para pagar para pagar la apuesta que perdí que le quitaron desnudaban en público a un ministro mío y él se creía que estaba haciendo un negocio así pasa cuando la persona quiere hacer negocios a cuentas de la Torah dice no cuando llega uno después de 120 años al cielo y le diga a Dios Dios va a decir oye cuidaste Shabbat por ejemplo o cuidaste Kashev espérate Dios espérate te voy, a, mira, te voy a mostrar todo lo que hice yo trabajaba yo hacía esto Dios le, 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 cuando le va a mostrar la destrucción el caos que provocó por cada, cada, dice no yo en Shabbat yo no cuidaba Shabbat ¿por qué? porque por Shalom Bay por hacer paz en la familia cuando le van a demostrar cada acelerada del carro cuántos pleitos provocó en la ciudad cuántos incendios y asaltos provocó cuántos problemas en la familia misma provocó como resultado del Girú Shabbat entonces todo lo que él ganó lo perdió 80 veces más no te hagas inteligente más que el dueño de la inteligencia ese es el mensaje más poderoso de... aún cuando tú cumples una misba y te dicen esta misba tiene lógica no lo hagas por la lógica. la Lógica que sea como el saborizante que le dan al niño para el jarabe para que se lo pase. Cuando te dicen el kosher es sano, y sí, qué bueno que es sano. Dicen Tevilá es bueno para el matrimonio psicológicamente, qué bueno. Pero yo no lo hago por eso. Yo lo hago. Hay gente que dice Tevilá es bueno para separarse. antes ah, entonces nueve meses del embarazo, ¿qué? Ahí no hay separación, te llaman Shalom bai, No, no lo hagas por eso. Tú dices que es un, es un efecto secundario, es un beneficio, un beneficio secundario que tenemos de cumplir mitzvot. Pero la mitra yo lo hago por un solo motivo. ¿Por qué? Porque estoy en casa del patrón y en casa del patrón se hace lo que él dice. Y él es más inteligente que todos nosotros. Y todas las cuentas que queramos hacer para todo para al final salimos perdiendo. El que hace cuentas a Shar. Dios es la persona de derecho, dema diexu jesbonotrabín. Y ellos dan muchas vueltas y se complica la vida. Tú sigue las instrucciones que te da Dios y nunca te vas a equivocar y siempre vas a triunfar. Amén.
1: Gracias por su atención a este shiur del Rav Les recordamos que pueden visitar la nueva página de semto.org en el Internet www.shemtob.org Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shemtov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab Male, escuchar o bajar la alajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemará, Daph en español, sincronizar su iPod con podcast un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red adquirir libros con entregas internacionales con la metodología del Rab Malek de español fonética y hebreo simultáneamente así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial es que la Misbot y muchas gracias.